0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode und auch in der nächsten wird es ziemlich retro. Ich habe nämlich beim Durchgucken meiner Backups zwei Interviews gefunden, von denen ich dachte, dass ich sie aus Versehen gelöscht hätte. Das ist ziemlich cool. Diese Interviews sind über ein Jahr alt. Das heißt, sie sind praktisch ganz am Anfang des Podcasts entstanden. Das merkt man auch an der Mikrofontechnik und auch an der Interviewtechnik. Es ist halt alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber ich möchte die Interviews euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Und deshalb begrüßen wir jetzt das Projekt Moven, wo es um Kabi von der Mosel geht. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Du hörst Wein verkauft den Fachpodcast der Weinbranche und hier geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Ich habe lange nach einer passenden Community für Wein verkauft gesucht. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Servus! Okay, super, alles klar. Gut, die Aufzeichnung ist angefangen. Meine heutigen Gäste, die ihr da so schön nebeneinander hocken seht, wie die Hühner auf der Stange, das sind Roman und Felix. Roman und Felix betreiben zusammen ein Weinprojekt, Movin weine. Das findet man unter movin-wein.de. Habe ich recht? Oder weine oder wein.de? Movin-weine.de Genau, minusweine.de, Movin, also für Mosel und Wien, V-I-N geschrieben, Movin.de. Dort könnt ihr nachgucken, was die beiden machen. Sie sind selbst nicht die Winzer hinter dem Projekt, sondern die Initiatoren. Und äh, deshalb habe ich sie auch heute in den Podcast reingeholt, weil wir ja nicht nur mit Weingütern sprechen wollen, sondern auch mit Menschen, die sich einfach in der Weinwelt tummeln und aus ihrem Interesse am Wein und auch ihrer Herkunft. Die beiden kommen nämlich von der Mosel und kennen sich daher. Eine, ja, ein, ein kleines, aber doch recht spannendes Winzerprojekt hochgezogen haben, wo es um die Wiederbekanntmachung der Kabinettweine geht. Und ich kann das nicht halb so toll wiedergeben wie die beiden. Deshalb würde ich euch einfach mal kurz bitten, vorzustellen, was Movin ist, wie ihr dazu gekommen seid und ja, fangt einfach mal an, den Leuten zu erklären, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Also ähm, movin weine sind äh, spontan verborene riesling kabinett aus den Steillagen der Mosel. Und äh, wir haben beide, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir beide in Köln gewohnt und uns halt immer wieder aufgefallen, dass die Leute überhaupt diesen Weinkrieg überhaupt gar nicht kennen. Die Leute kennen sowieso ganz, ganz, äh, also der Normalverbraucher, sage ich, oder der normale äh, Kumpel, man hat schon mal gehört, dass an der Mosel Wein angebaut wird, dass aber gerade diese Kabinettweine bekannt für die Mosel sind. Das ist den Leuten überhaupt nicht bewusst und auch, dass ein Wein durchaus eine gewisse Restsüße haben darf, ohne dass er dann irgendwie schlecht ist oder Kopfweh verursacht. Das ist auch so, so wenig Leuten klar und deswegen haben wir uns gedacht, da müssen wir irgendwie gegen ankämpfen, suchen uns Gute Winzer raus und ähm, versuchen mal dieses Image aufzupolieren und äh, die, die, diese Weinsorte zu machen. Und halt auch vor allem jungen Winzer. Also, ich meine, wir sind ja beide hier aufgewachsen und haben halt, halt auch viele Freunde, die in ihren elterlichen Betrieben groß geworden sind, die Weingüter übernommen haben, aber selber auch wenig Zeit haben, irgendwie ihren Wein wirklich zu bewerben. Und ähm, deswegen dachten wir, okay, wir kenne sechs super Leute, die alle perfekte Weine machen und wir schnappen uns die und machen mit denen sozusagen so ein Kollektiv und bringen mal eine Weinlinie raus, genau diesen Weintypus, die äh, spontan vergorenen äh, Cubbies sozusagen ein bisschen promotet. Ja, uns war vor allen Dingen wichtig, dass wir denselben Weintypus haben, damit die Leute auch sehen können, äh, es macht wirklich einen Unterschied, äh, welcher Witzer den Wein gemacht hat und. Ähm, wo der Wein dann gewachsen ist, also die sind alle an der Mose gewachsen, aber dass es halt Unterschied ist, ob das jetzt ein peace gold goldtröpfchen ist oder eine Zeltinger Sonnenuhr, diese, diese, diese lagen typizität was so ein bisschen nerdig ist, aber trotzdem aber auch spannend, das wollten wir so ein bisschen durch dieses Projekt vermitteln.
0: Hm. Ja, ich meine, das ist ja auch ein Thema, ähm genau wie ihr sagt, also die kabis die, die sind in der Weinszene natürlich bekannt, weil ich meine, klar ist der, die erste Qualitätsstufe, wo man nicht anreichert ähm, und die meisten Winzer, die du die man kennt, sind halt so heimliche kabi liebhaber ja? Und äh, insofern äh, finde ich toll, dass ihr das macht und auch wirklich dieses Gegeneinander probieren, das ist ja genau das, was für für uns Weinleute völlig normal ist und ja, du kannst zwischen den verschiedenen Rieslingen unterscheiden oder solltest es zumindest können, ähm, aber für alle anderen, die nichts mit Wein zu tun haben, ist es halt echt schwierig und insofern ist es natürlich toll, wenn man gerade so eine Möglichkeit hat, auch mal zu gucken, okay, wie schmecken denn Weine aus einer ähnlichen Region und äh, sich nicht die Mühe machen muss, dann extra zu sechs Winzern zu rennen, die äh, mit, ähm, ich sag mal, vergleichbaren Voraussetzungen äh, unterschiedliche Produkte herstellen. Ne? Ähm, das ist ja cool. Aber ihr beide, ihr seid eben keine Winzer. Was macht ihr denn im echten Leben?
1: Also ich arbeite in einem Technikunternehmen und äh, bin Product Owner. Wir arbeiten mit einer künstlichen Intelligenz. Und ich bin, ich bin Regisseur, ich mache Filme in dem das Bereich hauptsächlich.
0: Okay. Ich, äh, ich, wenn ich deine Website richtig gefunden habe, hast du diesen kleinen Clip für Jan Böhmermann gemacht, wo das ZDF ihm alles Gute wünscht? Genau. Ich habe
1: für das ZDF-Magazin äh, ein paar Sachen gemacht und äh, sonst viele so Online-Satire-Formate auch. genau.
0: Hm. Ja, ich, ich habe hab, hab die Videos, die du äh, online hast, auf der Website alle durchgeschaut. Aber das ist ja cool. Wie kommt man denn in den Bereich des, des äh, Filmemachens rein?
1: In, ich habe ich hab quasi Spielfilm, Regie und Drehbuch studiert und ähm, habe halt hauptsächlich komödiantische Sachen dann selbst produziert und dann landet man danach erstmal schnell in dieser, dieser Comedy-Satire-Szene. Oder bei mir hat es zum Glück so geklappt, dass man auch viel Spaß und äh, das habe ich einfach weitergemacht bis heute.
0: Das ist cool. Und äh, Roman, du bist, wenn ich richtig informiert bin, von Haus aus Jurist.
1: Genau, also ich habe Jura studiert das ist und
0: der typische Weg zum Product, Product Owner, oder?
1: Also ich ähm, habe nach dem ersten Examen äh, gesehen, dass jemand suchen, der sich im Vergaberecht auskennt und während meines Fachleiters war ich dann ähm, äh, bei der Stadt Köln, hatte ein bisschen mit Vergaberecht zu tun und äh, jetzt arbeite ich bei einer Firma, die eigentlich das Handwerk berät. Leistungsverzeichnisse zu analysieren und äh, damit halt bessere, genauere Angebote gemacht werden können oder auch Nachträge erzielt werden können. Und äh, da arbeite ich jetzt und betrachte praktisch diese Leistungsverzeichnisse von der juristischen Seite. Aber das Ziel der Sache ist halt, dass eine künstliche Intelligenz diese Arbeit dauerhaft übernimmt. Und so ist man so ein bisschen in der Mission da in in raus. Ja, genau, dann bin ich wieder raus. Also das
0: Ziel Wollt ist... ich ja sagen? Du, du, du arbeitest aktiv an deiner eigenen Abschaffung.
1: Ja, und das fand ich halt spannend und äh, <lacht> ja, habe deswegen da mich beworben und hat glücklicherweise geklappt. Hat aber mhm. immer schon so ein bisschen so ein, äh, so ein Fable für, für IT, also
0: ja, aber warte jetzt, la, lass mich noch mal kurz verstehen. Ähm, der Product Owner, das ist doch im Scrum die Person, ja. die so eine Art Projektmanagement-Funktion ja. übernimmt und verschiedene Stakeholder zusammenbringt und den IT-Nerds dann erklärt, was sie eigentlich tun sollen, oder? Genau, also
1: ich äh, habe ein, äh, ein Technik-Team oder ein, äh, ein Developing-Team und bin einerseits zwar auch als juristischer Analyst tätig und äh, äh, überprüfe halt die Ergebnisse, die die KI äh, auswirft und andererseits überlege ich mir aber auch Konzepte, ähm, wie wir diese, diese technische Lösung umsetzen können, weil dazu brauche ich natürlich auch halt am besten äh, als Product Owner auch das, das Wissen, was die KI am Ende leisten soll. Also da könnte ich ein, also zum Beispiel, wenn jetzt ähm, in einem Meistens ist es so, wenn jetzt irgendeine Klausel oder irgendeine Formulierung in diesem Leistungsverzeichnis drin ist, bei dem nicht klar ist, welche Anzahl überhaupt gefordert ist, dann wird es schnell mal überlesen und das erkennt der Mensch ziemlich schnell. Und dann muss ich einerseits natürlich mir überlegen, okay, wie kann ich das markieren, dass, das für die, dass die AI aus diesem Fehler lernen kann. Und zum anderen, aus welchem Grund oder muss ich die Rechtsgrundlage nennen, warum ist das überhaupt falsch? Also da muss ich praktisch den Text formulieren, was also die AI erkennt erstmal nur, okay, das hier wird immer markiert, aber die das Ergebnis oder die die, die Antwort, die muss ja auch formuliert werden und dafür bin ich dann auch zuständig, um das Team zu koordinieren. Das ist eine ganz spannende Aufgabe, das mache ich jetzt seit genau elf Monaten und ja, es macht mir also ja richtig Spaß.
0: Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann, wie man Juristerei studiert, aber das klingt vom Prinzip tatsächlich gar nicht so uninteressant. Ähm, Nochmal eine blöde Frage dazu. Und zwar, ich habe mir sagen lassen, die, die größte Angst des Juristen ist, nicht genug Zeit für die Familie zu haben. Du bist ja jetzt nicht als aktiver Anwalt tätig dann ist die zweitgrößte Angst des Juristen, verklagt zu werden. Wie, wie läuft das, wenn eine KI juristische Entscheidung oder Empfehlung zu treffen hat? Wo ist da die, wer haftet dafür, dass das stimmt? Also
1: ähm, das, das Gute ist, es ist zwar ein juristischer Bereich, es handelt sich aber hier bei der, also wir betrachten die VUB, das ist eigentlich eine technische Anleitung, aber die sind trotzdem, also eine, eine DIN-Norm sozusagen, und die ist eigentlich eine technische äh, eine technische Beschreibung. Da ist einfach nur festgelegt in Zahlen, in Wörtern, wie Sachen zu sein haben. Und wir machen da keine juristische Bewertung, ob das im Endeffekt so ist. Oder wir machen keine Streitfälle, wo eine Entscheidung zu treffen ist. Sondern wir sagen nur, okay, hier ist das und das beschrieben. Und hier fehlt eine Beschreibung. Unserer Meinung nach. Aber das ist praktisch in der, in der vorvertraglichen äh, Situation, da weisen wir nur darauf hin, dann wissen dass die äh, Teilnehmer oder wir beraten vor allem die Handwerker und die können dann selber entscheiden, was sie damit machen. Also wir sind praktisch äh, wie so ein Frühwarnsystem, bevor überhaupt eine juristische Meinung dazu fällig wird, weil kann ja sein, dass das dem Auftraggeber äh, bewusst ist und der auch direkt oder nicht bewusst ist und der dann, wenn man die nachfragt, einen Hinweis gibt und sagt so, ja, wir brauchen davon fünf Stück. Also meistens äh, gibt es dann überhaupt keinen Streit, sondern der Streit würde erst im Nachhinein entstehen, ähm, weil...
0: Falschberatung.
1: Ist und dann die Frage ist, wie ist das zu verstehen? Also man findet eigentlich am Anfang nur mal so Doppeldeutigkeiten und sagt so hier, das ist kann man so und so verstehen. Das jetzt keine Jurist, also als Jurist eigentlich müsste man ja nachher in eine Richtung argumentieren, warum ist das so zu verstehen? Natürlich im besten Fall so, wie der Mandant das wünscht. Äh, oder warum ist es nicht so zu verstehen und man muss dann dem Mandanten raten, äh, äh, da nicht zu klagen oder nicht auf sein Recht zu bestehen, weil es eindeutig anders zu verstehen ist. Aber wir sind praktisch davor und decken solche, äh, äh, ja, die, also wir decken halt Probleme in den Formulierungen auf, wo nicht klar ist, welche Anzahl, wo zum Beispiel nicht klar ist, was genau gemacht werden soll. Also, ein Beispiel ist zum Beispiel, ganz oft wird halt geschrieben, einschließlich allem Befestigungsmaterial und ähm, dann ist das einfach zu pauschal formuliert, weil wenn man nicht weiß, wo und äh, wo das befestigt werden soll, ist das einfach zu pauschal und da gibt es halt in der VUBC, so nennt sich das, eine Regelung dass halt äh, spezielle Verankerungen, Befestigungen müssen halt beschrieben werden. Und in dieser VBC steht drin, wie die beschrieben werden.
0: Okay, müssen. also warte mal, ich, ich probiere das gerade zu verstehen. Das heißt, äh, soweit ich folgen konnte, habt ihr so eine Art mitdenkende, auf Logik suchende Checkliste, die ihr als Software vertreibt?
1: Also die auf Logik suchende Checkliste, also die die haben wir und die wir trainieren damit praktisch eine ne, ja, wir trainieren mit einer künstlichen Intelligenz, da ist äh, Amazon mit drin und äh, ist eigentlich ein kleines Start-up in, in Wittlich und die kann mit ihrer Sprachlogik dann erkennen, okay, äh, da wurde das und das markiert, das heißt, hier, das müsste auch falsch sein und wenn man einen gewissen, äh, also wenn man das oft genug wiederholt, mhm. ähm, dann äh, äh, passiert das automatisch und natürlich muss man sich natürlich als Product Owner oder auch als Analyst überlegen, wie können wir schnell Daten erstellen mithilfe von verschiedenen Logiken, ähm, die dann zusammenzuführen und mit, mit den, den, den Sachen zu ergänzen, die jetzt nicht in diese Logiken passen, woraus dann die AI cleverer wie der Mensch praktisch erkennt, okay, das gehört alles dazu. Also im Prinzip, wenn man jetzt so auf die yeah, Ebene... Ich,
0: ich, glaube, ich, ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden, tatsächlich. Ähm, Felix, was geht dir dazu durch den Kopf als Filmemacher?
1: Ich äh, habe hab kurz ausgeschaltet. muss Ich, <lacht> ich war kurz woanders, äh, passiert mir häufiger. Ähm, nee, ich
0: äh, finde es... Gerade ist euer Sound ausgegangen.
1: Ja, das war bei Entschuldigung, habe ich weckt. Tat, okay. Ähm, KI, grundsätzlich spannendes Filmthema. Product Owner und ähm, verbesserte, ver verbesserte Checklisten für Aufträge ist so ein bisschen unfilmisch erstmal. Schlägt mir erstmal langweilig vor als Film, aber. Ähm, machen wir dann einfach, wenn man sich durch die KI hat, ersetzen lassen, dann gehen wir die Filme zusammen wieder
0: an. Ja, du kannst, kannst eine tragische Story von dem Menschen, der sich selbst abschafft, in Szene setzen. Genau. <lacht> ja, Aber okay, cool. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, wir haben verstanden, ähm, was ihr beide sonst so macht. Und ähm, Genau, dann lasst uns jetzt mal wieder ein bisschen zurück zum Thema Wein kommen, weil wir wollen uns jetzt nicht nur an äh, Baurecht und KI und Filmen festbeißen, auch wenn das vielleicht noch später Teil des Podcasts werden wird. Ähm, das Projekt Movin, ähm, das klingt für mich ein bisschen so, als wäre das so eine typische Geburt aus einer Weinflasche, wo sich zwei Typen zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, hier müssen wir eigentlich mal was machen. Und ähm, dann ist die Frage, die Idee, hey, hier müssen wir eigentlich mal was machen, haben ganz viele, ganz oft, wie seid ihr denn zu dem Entschluss gekommen, ja, wir machen das jetzt auch und äh, was waren die Schritte, die ihr dann eingeleitet hat, so habt, dass Movin jetzt existiert? Und Also ihr müsst ja Winzer gefunden haben, ihr müsst äh, Flaschen produziert haben, Labels erstellt, eine Website, ihr habt einen äh, Werbefilm. Ich meine, ich kann mir denken, wer den produziert hat. Ähm, aber da sind ja eine ganze Menge Sachen passiert, äh, die man sich jetzt anschauen kann. Wie, äh, wie ist denn die Geschichte von Movin?
1: So, ähm, ja, also ich kann dir einfach chronologisch erzählen, also ähm, witzigerweise kam die, die ursprüngliche Idee ähm, nicht, nicht direkt gemeinsam, aber ich war in Dublin bei einem äh, Freund und da waren, der arbeitet bei Facebook dort vor Ort und dann waren wir auch bei Google und irgendwie fand ich halt spannend, wie viele absurde, unterschiedliche Projekte kleine Startups da versuchen auf Facebook Werbung zu schalten und es äh, äh, wurde irgendwie so, so, so mehr oder weniger auch vorgestellt, welche Projekte Facebook alles bekannt gemacht hat und das war halt so eine riesen Bandbreite an absurdesten Ideen oder an ganz normalen Ideen und ähm, irgendwie hat es so ein, so, ein, so, so ein Spirit da gegeben, dass man dachte, So eigentlich müsste man selber auch mal so ein Pro Projekt irgendwie gründen, wo man irgendwas bewirkt oder und, ähm, und das hat dann so im Kopf geschwäht und so ein bisschen später, als man dann an der Mosel zurück war, kam dann ähm, beim Kabinett trinken, beim Probieren, kam wieder die, oder ist mir wieder aufgefallen oder uns aufgefallen dann, ähm, niemand vergleicht diese Weine. Das ist nur so ein Moselding oder das ist nur so ein Expertending. Warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich das Lustigste am Weintrinken. Ist ja, wenn man drei, vier gleichartige Weine hat. Und probiert die gegeneinander nicht, um so festzustellen, welcher ist jetzt besser, sondern einfach, welche Unterschiede haben die Beine. Also das ist ja im ersten Moment, wird ja immer gefragt, welcher ist denn jetzt besser. Es geht ja nicht um besser oder schlechter bei den Beinen, sondern einfach, äh, die sind halt unterschiedlich und machen deswegen gerade zusammen Spaß. Und ja, und da kam halt so die Idee, äh, so ein Projekt mal zu starten. In diese, in diese Richtung. Und vor allem, da wir ja viel auch mit restsüßen Wein sozusagen aufgewachsen sind und für, das, für uns das auch immer, einfach, also gerade die Kamis, einfach sehr viel Spaß gemacht haben. Aber dann halt einfach zum studieren, spätestens in die Stadt, also ich nach Köln oder gegangen und da denkt der Leier halt hauptsächlich, ein Wein muss trocken sein. Also wenn du wenn dich jemand fragt, was hast du denn und du sagst, ich habe hier einen Rest süßen oder ich. Ja, nee, trinke süßen. ich nicht.
0: Ja. Trinke ich nicht. Ich, ich trinke nur trocken, ne? Ja. Nee, nee, klar. Oder
1: wenn du die Flaschen da hinstellst und nichts dazu sagst und hast zwei Kartönchen, dann sind die Kabis halt immer als erstes weg. So. Ja, wir werden definitiv getrunken. Und getrunken. <lacht> also, und wenn vielleicht, dass wir das eigentlich wirklich gestartet haben, liegt vielleicht auch daran, also wir haben schon glaube, so ein anderes, andere Projekte zusammen, wir haben das früher als Jugendliche, zusammen so kleine Filmchen gedreht, Pferdepunk-TV. Daraus ist ein Festival entstanden, was wir gemeinsam organisieren. Das nennt sich Pferdefest in der Mittelmosel, wo wir halt irgendwie immer schon gedacht haben, äh, ja, lass einfach mal starten, wird schon nicht schief gehen. Und ich glaube, das hat uns so den, den, den Mut gegeben, ja, einfach mal anfangen und äh, ja, Schritt für Schritt durchgehen, also Schritt für Schritt, äh, Machen, was nötig ist, und ähm, ja, in, 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 man lernt was dabei, und im besten Fall funktioniert es. Und wenn, ja, die, wir haben natürlich versucht, die Risiken ein bisschen zu verteilen ein bisschen so zu klein zu halten, damit wir uns dann nicht total verschulden, aber ähm, ja, haben uns gegenseitig ergänzt und haben auch Winzer gefunden, die Bock auf das Projekt hatten, und ja, und so ist es dann entstanden. Man muss dazu sagen, eigentlich sind wir relativ naiv daran gegangen. Wir haben konnten relativ viel selbst übernehmen, beziehungsweise hat das halt auch Spaß gemacht, irgendwie selber einen Online-Shop aufzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und ein Design sich zu überlegen, da sind wir einfach auch ganz gut vernetzt mit Leuten, die da arbeiten und da auch Lust drauf haben. Und genauso diesen Film zu produzieren, das lag dann auch einfach daran, dass man Bock hatte, einen Film dazu zu machen. Ähm, und das war jetzt, das, ja, wie gesagt, war, waren jetzt, haben nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen und wollten es einfach mal machen und schauen, was passiert, anstatt dass jetzt der Businessplan dahinter steckte, der dann und dann schwarze Zahlen schreiben musste, weil wir haben auch gemerkt, es ist sau schwierig, das zu vermarkten und man muss eigentlich, also vor allem beim Online-Marketing, extrem viel Geld in die Hand nehmen, um das irgendwie erfolgreich zu machen und ähm, hängt am Ende auch sehr viel am Telefon, irgendwo mal im Regal zu stehen und äh, Genau, das, haben wir, das war so alles Learning by Doing, hat Spaß gemacht, aber wir haben natürlich auch gemerkt, man muss auch Respekt davor haben, wenn man darauf angewiesen ist, dass es jetzt alles irgendwie schwarze Zahlen schreibt. Mhm. Also wir haben mit dem Glück, dass wir sagen, okay, es ist jetzt nicht das, wovon wir komplett leben müssen und es ist auch eine überschaubare Menge, es sind überschaubare Zahlen, und ähm, deswegen können wir es langsam und äh, in Ruhe angehen und versuchen es halt so gut wie möglich zu machen. Ja, und ähm, aber es ist wirklich mal spannend zu sehen, was was einerseits wie schnell manche Sachen funktionieren, weil das Konzept wurde überall äußerst gut angenommen. Und es war relativ einfach, schnell ein paar Instagram-Leute zu finden, die den Wein so ein bisschen bewerben. Manchmal haben auch gesagt, nee, das ist überhaupt nicht unsere Weinsorte, die braucht der wir gar nicht schicken oder so. Andere haben das liebend gerne
0: angenommen. Also das ähm, heißt, ihr habt das, äh, probiert das aktiv über Influencer-Marketing äh, an den Mann zu bringen? Haben wir auch gemacht, ja. Okay. Also wir, Kön können wir da ja, mal ein bisschen einsteigen, weil das ist tatsächlich was, was in der Weinszene noch sehr unüblich ist, also in Deutschland. Ähm, wie seid denn ihr da rangegangen? Was für Influencer habt ihr ausgewählt? Wie habt ihr die angesprochen? Also äh, berichtet da mal ein bisschen über die Erfahrungen, bitte.
1: Wir haben, erstmal haben wir geschaut, also einfach mal durchgeguckt, wen gibt's, wer hat wie, also natürlich auch wer hat wie viel Follower, wo hat man am meisten Reichweite, wenn wer jemand nimmt und dann auch ein bisschen die Aufmachung halt, wie ist der Stil, wie finden wir das passt da rein und dann haben wir die einfach, ähm, direkt über Instagram auch angeschrieben, haben gesagt, wir okay, haben den und den Wein, haben eine kurze Beschreibung geschrieben, hättest du Lust, den mal äh, zu probieren und vielleicht was dazu zu verfassen und dann schickt man mehr oder weniger die Kartons äh, quer durch Deutschland oder vielleicht auch international ein paar und äh, guckt, was dabei rumkommt. Also der Vorteil war natürlich oftmals, ähm, also unsere Seite hatte ja schon ein bisschen Look und, äh, und wir hatten ja schon mal diesen Trailer und man hat gesehen, okay, da ist ein bisschen was Hochwertiges entstanden und deswegen war es vielen schon mal so, ah ja, das sieht ja ganz cool aus, die Geschichte ist cool und dann hatten wir deswegen oftmals ein positives Feedback und die Leute konnten sich direkt vorstellen, ja klar, kann ich mal, äh, drüber, kann ich mal drüber berichten oder schick mal oder ich werde einfach eine ehrliche Meinung zu verfassen. Da war uns auch ganz wichtig, haben wir gedacht: ja klar, also wenn's, wenn die jetzt gesagt hätten, ist nicht zu empfehlen, dann wäre es halt so gewesen. Aber wir hatten Glück oder beziehungsweise eigentlich war uns klar, wenn jemand ein bisschen weiß, worum es da geht, wird er das jetzt nicht total zerreißen, weil wir haben, wir haben uns ja zig Weine probiert und haben auch nicht so wenig Ahnung, dass wir jetzt da, äh, dass, dass das jetzt dass jetzt einer sagen könnte, das tut überhaupt nichts. Also äh,
0: wäre unwahrscheinlich. Wie, wie, war der, ja. wie war der Erfolg von den Instagram-Kampagnen? Äh, also habt ihr darüber auch abgesetzt oder habt ihr eigentlich nur Reichweite gekriegt?
1: Unterschiedlich. Also so richtig, also dass man sagt, so, das ist jetzt, dass man da ständig absetzt, dadurch ist nicht so. Wenn gepostet wird, gehen dann schon mal die des, 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 des uh, Instagram-Accounts uh, an. Dann wurden schon so, also ich glaube, das maximal waren mal, dass so sieben, acht Kartons dann tatsächlich unmittelbar nach Veröffentlichung bestellt worden ja, sind. Genau. Und wenn es aber dann fünf Tage später bestellt wird, kann man ja nicht mehr wirklich sagen, ist das jetzt davon oder, weil es kam, wir haben ja relativ schnell hintereinander dann äh, mehrere äh, Influencer angefragt und äh, manche haben darüber berichtet, manche haben gesagt, okay, ich mache daraus nur eine äh, Story. Und ähm das war halt auch indirekt, irgendwann ist man halt in, in irgendwelchen Reviews auf, aufgetaucht, wo irgendwie 20, 20 Flaschen in Dänemark in irgendeinem, äh, in irgendeinem Wettbewerb ähm, verkostet wurden und äh, dann landet man da irgendwie auf Platz 8 und hat aber selber nie die Flasche. Also es war irgendwie nicht so bewusst, dass... Wie kommt man da hin? wieso war man Ranking? da? Hin? Also da war eine Kabinettprobe, dann waren wir auf... Platz 8 gerankt mit einem Wein von uns. Und da war halt die Frage, wir haben auch mit dem Winter gesprochen, also da, da hat man sich tatsächlich dann das Paket wohl bestellt und hat da dieses, äh, und zwar war ein relativ großer Block dann, der vorher nicht geantwortet hatte, der hat aber dann in diesem Ranking darüber berichtet, hat aber nie geantwortet oder zurückgeschrieben. Das war dann so ein interesse Also, es ist relativ diffus dann. Also man kann natürlich sagen, okay, das wurde jetzt da gepostet, am nächsten Tag gehen irgendwie acht Kartons hier raus. Aber ansonsten, alles, was danach kommt, ist schwer einzuschätzen. Es wirkt natürlich relativ direkt, einfach weil man auch schnell über Instagram halt einfach mit jedem Menschen äh, Kontakt hat. Und das funktioniert halt einfach sehr direkt. Wenn man jetzt bei REWA anruft, musst du halt einfach 20 Mal anrufen, bis du dann da mit dem Filialleiter, bis du den am Bürger hast. Und äh, das ist halt einfach was, was ganz anderes.
0: Und ähm, das, die die Agreements, die ihr da mit den Influencern getroffen habt, ähm, war das unbezahlt, war das bezahlt? Habt ihr einen, äh, einen Vertrag aufgesetzt oder war das einfach so, ein ja, schickt mal zu und ich schaue, was ich daraus mache? Oder wie ist es gelaufen bei euch?
1: haben also Wir haben nie dafür bezahlt. Also, das haben wir vorher gesagt. Wenn jemand eine bezahlte, äh, eine, ich sag mal bezahlte für und dann schreibt er, das ist super, dann haben wir gedacht, das, das, fanden wir un, das fanden wir irgendwie nicht cool, weil dann denkt man sich so, ja, das ist ja dann ein bisschen wertlos in dem Moment, weil dann muss man nur Kohle zahlen und dann sagt er, der Wein ist gut. Und ähm, das, ja, also die Accounts haben wir dann gesagt, nee, das machen wir nicht, kommt für uns nicht in Frage, weil, äh, weil uns nützt ja auch kein positiv gekauftes Feedback. Also das dachten wir so, das wird ja auch durchschaut. Also waren war wir der Meinung, vielleicht hat es auch funktioniert, aber wir haben da vorher gesagt, nee, äh, wir wollen dann ein reales Projekt bleiben. Wir haben eine gute Sache da. Wenn jemand da positiv drüber berichten will und den das interessiert, geben wir alles was, also können wir den den Wein schicken, können Informationen geben. Können wir den Telefonie was immer möglich ist. Aber ähm, dass wir jetzt da einfach Kohle bezahlen dafür, dass jemand schreibt: Ja, der Wein, der war super. Also, das wäre dann, weiß ich nicht. Also, das hätten wir jetzt nicht gemacht. Mhm. Also, am Ende haben wir einfach nur, äh, nur geschrieben: hier, Wir haben Wein, passt jetzt zu dir, hättest du Lust zu probieren und vielleicht einen kleinen Beitrag drüber zu machen. Äh, und äh, dann haben wir uns einen Sechserkarton da eben äh, geschickt und. Dann kam irgendwann meistens ein paar Monate später ein Beitrag oder eine Woche später. Also meistens haben ja immer kommuniziert, ja, im Moment habe ich noch viele, über die ich berichten will, aber dann nächstes, im Juni der nächste Slot schickt mir die doch dann und dann. Und da waren ja eigentlich viele super freundlich. Und äh, ja, was, was ganz witzig war, es gab ein paar Mal den Fall, also will ich jetzt nicht sagen, wann, da wurde dann danach beim Winzer direkt gefragt, ob man auch darüber den Wein dann beziehen konnte. Äh, ist natürlich dann spannend, für den eigenen Weinshop ist natürlich dann spannend zu sehen, wie man dann schon ein Vertrauensverhältnis zu dem Winzer braucht, äh, weil sonst wird praktisch einfach hintenrum, äh, wurde versucht, so, äh, den Wein einfach zu ordern, ohne, äh, dass man halt den Werbewert und das Produkt über uns mitbezieht. Ähm, ja, also fand man dann so schon sehr dreist im Endeffekt. Mhm. Man lässt sich erst Probiert den und ruft dann beim Winzer an, ob man, den nicht, äh, ob man nicht direkt untereinander also, verhandeln kann. Ach, von dann den Influencern
0: man, meint ihr oder von den Kunden?
1: Genau. Die hatten dann manchmal, wo man nicht wusste, vielleicht noch irgendwo einen eigenen Weinshop oder so. Ja, ja, das waren dann eher Größere mit eigenen, eigenem Weinshop. Ja, lernt hm. man dann auch. Also, da fand ich ein bisschen fand ich jetzt so dreist, dass, warum sollte das funktionieren, also warum sollten wir ein eigenes Etikett produzieren, einen eigenen, so einen Aufwand machen und dann mit Winzern zusammenarbeiten, die dann den Wein äh, einfach unter der Hand selber so an die, also wir wissen ja, wie viel Wein es davon gibt, also ist, ist ein bisschen absurde Annahme, dass es da, äh, weiß ich nicht, also der ist ein bisschen
0: was waren das denn für, für äh, Leute oder halt für Profile, die ihr ausgesucht habt?
1: Welche konkret?
0: Ja, also ja, entweder konkret oder halt so vom Prinzip. Also habt ihr nach, habt ihr nach Leuten, die weinaffin sind, kulinarikaffin gesucht oder nach also, Menschen, die komplett aus anderen Bereichen kommen?
1: Dann stellen wir Leute, die unter anderem auch Weinbars hatten, äh, Weinshops plus äh, Weininfluencer und dann halt welche, die tatsächlich äh, einfach nur Reviews äh, von verschiedenen Weinen und Wein waren, aber dann...
0: Okay, also das äh, heißt, ihr, ihr seid aber komplett in der Weinwelt geblieben, auch von den Influencer-Profilen, also ihr habt nicht gesagt, ihr, ihr, ihr sprecht jetzt irgendwie mal Sportler, äh, keine Ahnung, <lacht> Motorrad, Motocross-Fahrer oder irgendwie sowas an, sondern... Äh, ja, das
1: gut überlegt, aber ähm, andererseits ist es halt da ja so, dass daher ja eigentlich, man braucht ja so einen gewissen Bezug und da ja äh, Steillagenweine von äh, 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 von der, von der Mittelmosel-Riesling-Kabinett brauchten wir schon so ein bisschen Leute, also wir wollten ja schon ein bisschen in, in, in den Bereich gehen. Ähm, das ist, eine was, Nische, es ist, ist ja eine Nische. oder Ein bisschen Vorahnung muss ja gerade, wenn man einfach nur ein Instagram-Bild sieht, muss ja ein bisschen Vorahnung sein. Wenn man einfach nur ein Motocrosser oder so hätte, haben wir uns gedacht, da haben wir es nicht so viel von erhofft. Also was wir auch gemacht haben, wir haben uns ein paar Mal in den Kölner Stadtwald einfach gestellt und haben die Leute auf der Straße angesprochen und darüber informiert, wo man ein bisschen mehr Zeit hat. Aber in so einem Instagram-Post hat man ja nur so ein paar Minuten ähm, da ähm, oder ein paar Zeilen meine ich damit, nicht ein paar Minuten, da, da, da kriegt man das Projekt nicht genug erklärt, dass es dann einer dann kauft, wenn er gar keine Vorahnen hat. Da hat es besser funktioniert, wenn das wirklich ein bisschen weihnachtliche Leute sind die dann auch auf die Homepage gehen, wenn die dann verlinkt war, sich das durchlesen und dann vielleicht Interesse daran haben.
0: Hm, hm. Ja, ich meine, das, das ist immer so eine zwiegespaltene Geschichte, ne? weil du hast halt diese Weinszene, die so unfassbar geschlossen ist, dass die Hälfte der Leute, die irgendjemandem, der mit Wein was zu tun hat, folgt, sind selber Winzer oder Sommeliers. Ja, Und also das heißt, das sind halt, das sind keine Kunden, sondern es sind oft Leute, die irgendwie versuchen, sich gegenseitig was zu verkaufen. Ähm, insofern, also ich denke, es würde sich durchaus lohnen, den Versuch auch mal in eine andere Richtung zu starten, weil also ihr, ihr habt ja das Thema äh, Steillage ja und Steillage, das ist doch zum Wandern, ist doch ideal, also Leute, die zum Beispiel sich mit Wandern beschäftigen würden oder so, die ja. Können, ja, können ja sich dem ganzen thema thematisch annähern oder äh, Menschen, die halt sagen, okay, ich, ich will einen gesunden Lifestyle, ich will kein Getränk, wo Zucker reingekippt ist, ja, auch wenn der Zucker nur zum alkohol anreichern ist oder sowas. Ich meine, die, die stories lassen sich ja relativ einfach konstruieren, mit denen du dann äh, zumindest in äh, andere Bereiche gehen kannst. Wo Aber hast manchmal,
1: du irgendeine Erfahrungen selber gemacht oder mit Leuten bisher gesprochen, die diesen Weg gegangen sind? Und äh,
0: es gibt in, in Deutschland gibt es das relativ selten. Also Influencer Marketing ähm, ist äh, auf, auf Instagram, du hast so diese so Klassiker: so, Es gibt auf der einen Seite gibt's diese Schiene von irgendwelchen Frauen, die halt ihre Kurven in die Kamera halten und Flasche hochhalten. Ähm, ich nehme an, dass man darüber eine gewisse Reichweite kriegt. Ob das verkauft, wäre ich mir ehrlich gesagt nicht sonderlich sicher, weil da geht es eher darum, dass irgendwelche Typen das geil finden, aber halt nicht wirklich den Wein. Aber dafür kriegst du halt viele Klicks, das kannst du messen. Ich selbst, ich habe, ich recherchiere im Moment für eine sehr umfassende Folge zum Thema Influencer-Marketing. Und es stellt sich tatsächlich so dar, dass... Die Projekte oder die Weingüter, die halt äh, Influencer Marketing ausprobieren, das eben genau immer in der Weinszene machen. Ja, also das heißt, du hast, äh, wenn ich sag mal, das, das das Abgefahrenste, was man machen kann, ist mal mit dem Koch sprechen oder so. Ähm, aber wenn du halt die ganze Zeit auf diese unfassbar kleine Weinwelt dich beziehst, in der sich in der Regel Leute tummeln, die äh, entweder selbst aus der Weinbranche kommen oder aus den Anrainerbranchen, oder halt, ähm, ich sag mal, zu, den, zu der Kundengruppe gehören, die sich tatsächlich in diese Wein-Instagram-Welt reinbegeben, ähm, die werden so voll gebombt mit Weinwerbung, dass es relativ schwer ist, da zu verkaufen. Ja, also das, ich, ich glaube, dass das ehrlich gesagt nicht ein nicht so dankbarer Weg ist, sondern tatsächlich ähm, der, der dankbare Weg wird sein, Leute zu finden, die äh, mit Wein gar nichts zu tun haben. Ja, also ich, ich kann euch nur mal ein Beispiel geben. Ich habe einen Winzer interviewt, das ist jetzt kein Influencer-Marketing, aber der Typ, der äh, singt selbst in der Metal-Band und ist über einen befreundeten Koch, der das Catering bei Summer Breeze und auch bei äh, ich bei Wacken oder zumindest auf dem Summer Breeze-Festival macht, äh, ist der ins Backstage-Catering von so einem Metal-Festival äh, gekommen und macht dann äh, halt da mit Bands wie Slayer und Motorhead und so macht er Weinproben. Ja, Und das einfach nur, weil er nicht... Den gleichen Weg wie alle Winzer geht und probiert, die typischen Weinkunden zu erreichen. Und ich glaube, dass die gleiche Denke auf Instagram eben auch zu eher mäßigem Erfolg führt. Ja. Aber das, das, das ist eine These von mir, die gilt es noch äh, zu, <lacht> zu verifizieren.
1: Will, ne? ob man direkt beim Endkonsumenten sozusagen landen will oder ja. ob man in der Branche oder bei Sommeliers irgendwie äh, Referenzen zu
0: schaffen. Genau, also uns hat es eben rausgeschmissen. Deshalb äh, beende ich nochmal. Also es ging ja eben darum, dass, ähm, dass ich gesagt habe, äh, welche Art von, von äh, Influencer man praktisch anspricht, um nicht äh, immer zu den Bekehrten zu predigen, sondern tatsächlich auch äh, neue Kunden zu erreichen. Und der Felix war gerade mit seiner Antwort angefangen, als es uns hier aus dem Meeting rausgeschmissen hat, also genau. Felix.
1: Ähm, es ist ja einfach die Frage, bei wem man äh, landen möchte, wenn man am Anfang, oder unser Gedanke war halt erstmal, Feedback oder Reviews in der Szene zu sammeln, beispielsweise auch, um bei Sommeliers oder so eine Referenz zu haben, um dann gegebenenfalls in Weinregalen, in Supermärkten, in Weinhandlungen und so weiter zu landen. Natürlich, wenn man direkt zum Endkonsumenten möchte, ist es wahrscheinlich, ist der Weg, über Wacken zu gehen, da doch gar nicht so verkehrt. Ne? Also die, die, die Mischung, glaube ich, ist das Entscheidende. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man das über andere Uh, Influencer macht, ist natürlich immer die Frage, wie schnell kommt man zu den, zu den Weininfluencern, kann man halt relativ schnell und einfach. Aber da ging es in erster Linie erstmal darum, okay, paar Referenzen, paar uh, uh, Feedbacks zu finden aus Leuten, die, 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 die man, die in der Weinbranche bekannt sind, um zu sagen, okay, dem gefällt das, die, die, also, um einfach das mal zu haben und mhm. dann in den nächsten kann man immer noch das auch verwenden, ähm, erstens, um natürlich in, in, in Regale zu kommen, aber auch gleichzeitig, um ähm, im Kundengespräch halt so äh, zu sagen, okay, ähm, weil, weil, weil es ist ja immer noch eine kleine Auswahl, die die treffen und die wählen ja trotzdem nicht jeden, auch wenn sie viel auswählen und sich gegenseitig beschallen mit äh, Informationen, es ist es ja trotzdem so, wenn man, wenn man diese Referenz dann hat und hat dann die, die Motocross-Welt sozusagen. Also wenn man einmal hat, okay, dann kann man ja die zwei Welten auf einmal ansprechen. Dann äh, fanden wir es ganz spannend, weil wir sind natürlich auch in einer Preisregion mit 12 Euro, die, äh, wo, man sich, wo viele sich zwei-, dreimal überlegen, ja, will ich jetzt äh, sechs Flaschen kaufen oder nicht? Und äh, ja, aber... Hm.
0: Und, also ich, ich verstehe versteh den, versteh den Gedankengang dahinter, ich würde aber tatsächlich in den Raum stellen, dass, also ich, ich meine, wer schaut sich denn so eine Referenz an? Wer, wer ist denn ernsthaft, also agiert auf Instagram so, dass er guckt, okay, wer hat denn vor sechs Monaten irgendeinen Wein irgendwo toll gefunden? Also ich, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich, ähm, ob das den Effekt hat, ja, sondern… Ähm, vom Prinzip, was ich gut daran finde, ist, dass ihr den Weg überhaupt, dass ihr den Weg gegangen seid, ja, weil das machen die allerwenigsten und einfach mal die die Erfahrungen mitzunehmen, wie funktioniert das denn und muss man dafür bezahlen und wie, wie spricht ja, man auch, die auch, an und so. Das ist no, Nochmal bitte. Das war eben ganz einfach.
1: Über, die, über, die, über den Weg auf innerhalb dieser Szene. Ne? Ich meine, wir sind ja mit Netzwerk, mit einem sehr geringen Netzwerk, gestartet. Wir kennen uns nur an der Mosel aus und äh, hatten hier den Bezug zum Wein und darüber hinaus deutschlandweit ja relativ wenig. Und so kommt man ein bisschen in Kontakt und spricht natürlich auch mit den Leuten darüber. Und wieder. man hat einmal gesehen, was andere Winzer und Weinprojekte so machen, die dort beworben werden. Also für uns war es ja im ersten Moment, wir haben es einfach mal ausprobiert. Wie gesagt, wir sind da ja naiv dran. Und haben halt festgestellt, okay, das ist schon mal eine Möglichkeit, auch wenn da jetzt nicht hunderte Kisten verkauft werden, wenn man da äh, erwähnt wird. Aber es ist immerhin so viele, sowas bei uns zumindest, dass das jetzt nicht ein absolutes, wir haben ja auch jetzt nicht äh, hunderte angeschrieben. Wir haben, glaube ich, 20, 50 angeschrieben. Und 20 davon haben wir dann ausgewählt, nachdem wir hin und her geschrieben haben, weil wir gesagt haben, okay, das passt. Auf beiden Seiten und die haben dann über uns berichtet. Also, das ist ja. Man muss ja, ja meine, das ist ja
0: schon mal eine machen. ziemlich coole Quote. Ja. Also, da gibt es andere Akquise-Maßnahmen, die deutlich fruchtloser sind, ähm, gerade was halt auch die, die Menge der Kontakte, die du brauchst, äh, angeht. Nee, ja, es, es ist interessant. Also, ähm, okay. Und die, die Influencer, die ihr da kontaktiert habt, äh, wie waren die äh, geschlechtlich verteilt? Also, ich glaube, das
1: war auch 50, würde ich sagen. Ja. Also waren noch waren viele Frauen dabei, ja. Also, also,
0: könnt, könnt ihr sagen, was besser funktioniert hat, Männer oder Frauen oder hat das keinen Unterschied gemacht?
1: Haben wir so, glaube ich, gar nicht ausgewählt. Aber ich hatte das Gefühl, es ist, oder von dem, was wir wahrgenommen haben, war es tatsächlich ziemlich fair. also oder, ziemlich also, also, gleich verteilt. Also ich Füge glaube, das Beste, was immer am besten angekommen ist, glaube ich, war, wenn es weder, also wenn diese, diese, diese reinen Informationsportale wie, wie, wie also ich glaube, der, der Meisten war wirklich dieses Riesling, äh, also wo es kein ungeschlechtlich ist, sondern einfach ein Instagram-Account, der über Riesling berichtet, also äh, Heroes of Riesling, das war um mal einen Namen zu nennen, das war wirklich so, da wurde... Äh, Stimmt, dagegen am meisten Da ging wirklich kurz danach. Dass man, da hat man richtig gemerkt, okay, die dazu die, die darüber berichten. Da war es auch relativ lang. Ich weiß nicht, wie die Kriterien sind, aber denen waren auch, war auch sehr wichtig. Qualität und ja, die waren sehr, sehr seriös, sage ich mal. Oder, man merkt ja auch, wie viel die Leute sich damit auseinandersetzen. Ich meine, wir sind bei ein paar auch gelandet, die, wenn man nachher ein Foto von der Flasche macht und äh, noch ein Glas daneben hat und kriegt dafür eine Kacke Kiste äh, Riesling geschickt, würde ich auch äh, ein Influencer. <lacht> ne? Also ich meine, die gibt es ja auch. und Dann gibt es halt Leute, die schreiben halt richtige Reviews darüber Das ist mhm. halt schon unterschiedlich. Also das war kurzzeitig auch mein Gedanke, ob man nicht wieder in das Wein geht, <lacht> weil damit hat man auf jeden Fall immer ganz guten Wein zu Hause und du musst nur ein Foto dafür davon machen. Äh, das ist, ähm, da muss man schon aufpassen. Also da sind wir schon aufgelandet. Hm. Ähm,
0: Habt ihr euch denn gut. Gedanken über die Formate gemacht oder stand das zur Debatte? Weil ich meine, ihr hättet ja bestimmt auch die Möglichkeit gehabt, dass ihr mit den Leuten ähm, einen Instagram live macht oder sowas, wo die Beine verkostet werden oder halt, ich sage mal, ein Videoformat entsteht, was natürlich auch viel interessanter ist, beziehungsweise wo ihr halt äh, zu Wort kommen könntet. Habt ihr das überlegt?
1: Ähm, wir waren mit ein paar im Gespräch darüber, aber dann war es doch oft auch so, dass man dann dafür zahlt, ähm, selber nochmal, um da zu Wort kommen zu lassen, äh, gelassen zu werden. Ähm, deswegen haben wir uns dann am Ende dagegen entschieden und haben dann, nicht, also dann, haben wir dann den Weg in, in Köln auf den, auf den Märkten gesucht und haben dann da einen Stand gemacht und haben es wirklich vor Ort gemacht, aber nicht übers Netz
0: ja, weil, waren, ja, waren, ich, ich, würde, ich würde das Thema gerne noch weitermachen. Wie, wie waren denn die, ähm, die Kostenvorstellungen, mit denen ihr da konfrontiert wart?
1: Unterschiedlich. Das waren war keine Unsummen, aber wir, da wir, wir hatten ja vorab entschieden, wir zahlen prinzipiell nichts. Deswegen kam es nie so zu konkreten Preisvorstellungen. Weil meistens kommt eher so, ja, werdet ihr bereit dafür, auch was zu bezahlen? Dann haben wir halt direkt Nein geantwortet, dann war das erledigt und dann haben wir das halt dann nicht gemacht, aber ich glaube, Zahlen wurden dann nie gefallen. Ich kann mich nicht erinnern, oder kannst du dich erinnern, dass da... Es gibt schon, es gab verschiedene Projekte, an die man angefragt wurde, ob man dann teilnehmen will. Das, geht, das wird dann ja immer sehr bildlich beschrieben, online, Weinmesse und man hat da seinen digitalen Stand und so. Ich meine, dann hört sich das auch immer schön an, aber wie dann die Umsetzung davon ist, kann man sich ja meistens vorstellen. Und... Ähm ich bin selber nicht so der Riesenfan von diesen Online-Verkostungen und Online-Weinproben. Also Mir ich kann euch
0: kann euch genau sagen, wie die wie die wie das abläuft ähm, von der anderen Seite ausgehend, weil ich war jetzt lange ja. im Wein-E-Commerce tätig und ja. ähm, wenn du als Weinhändler oder bei einer Weinhandelsfirma ähm, irgendwo halt auf der Sales-Seite sitzt, so wie ich das gemacht habe. Ähm, dann wirst du angerufen ja, von, ich weiß nicht, ob das Callcenter-Leute sind, aber ich nehme an, dass es einfach die Account-Manager von diesen Weinmessen sind und ähm, die sagen dir dann, äh, hey, wir sind hier die größte internationale online agierende, was auch immer, Messe für Fasswein, für Importweine, für keine Ahnung. Wir haben hier diese Länderliste mit den und den und den und den und den und und Winzern und du kannst 15-Minuten-Termine mit denen ausmachen. Ja, und äh, kann sich dann da einwählen, entweder bezahlt das Weingut, um da zu sein oder der Händler bezahlt, um da zu sein oder so, gibt es unterschiedliche Modelle, weil ähm, das, das wird dann schon relativ aktiv vertrieben, aber äh, in Wirklichkeit, also das kann zumindest nur ich so aus meiner Erfahrung sagen, das sind halt alles Winzer, die spielen dann auf sowieso allen Messen, also die triffst du ständig überall, das heißt, warum sollte man äh, sowas in Anspruch nehmen und ähm, ja, Sobald du halt die Liste siehst, jeder normale Mensch kann einfach zum Telefonhörer greifen und da kurz anrufen. Ja, ich meine, warum, wozu brauchst du einen Mittelsmann, der dir irgendwie einen 15-Minuten-Termin ausmacht? Das ist, glaube ich, echt nur für Menschen geeignet, die panische Angst vorm Telefon haben, ja? Dass sie so ein, so ein Blind-Dating dann verabredet kriegen. Aber ja. Also diese, diese Messen, die gibt es schon und die werden dann auch durchgezogen. Ja, also, das kommt schon in der, in der Weinhandelswelt an. Aber ob das, ob das wirklich gut funktioniert, das für uns nie.
1: Ja, ja, also wir haben das auch so gedacht, vor allen Dingen, ähm, ja, also das, das war so ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, äh, wir machen es, wie gesagt, wir haben es ja vorher prinzipiell abgelehnt, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt dafür bezahlen wollen, dann haben wir noch andere Ideen, wie wir Geld versenken können. Mhm. Ähm, ich meine, theoretisch kann man sich halt auch, das haben wir halt auch gemacht, dann nimmt man sich halt einen Sechserkarton mit und geht in die Weinhandlung und fragt, wie sieht's aus bei euch und dann stellt man den da vor und ist halt direkt da und irgendwie präsent. Das kostet ja auch Zeit, das ist ja auch so. Wir, wir machen das ja so nebenbei und haben eigentlich noch andere äh, andere Berufe und da ist halt die Frage... Wie viele Leute erreicht man dann und macht man in der Zeit nicht eher eine Weinprobe mit Leuten, wo man tatsächlich Kunden direkt gewinnen kann in der echten Welt? Ähm, jetzt in Zeiten von Corona ist es natürlich schwieriger, aber, ähm, aber vorher war es ja möglich zu sagen, okay, mit 15 Leuten machen wir jetzt mal eine Weinprobe. Und da ist es eher so, dass die Leute das dann cool finden, kennen die Geschichte, kennen die Personen, die dahinter stehen, und dann sagen, ja, klar, bestelle ich nochmal. Äh, kauft direkt eine Kiste vor Ort, wenn man eine dabei hat. Und man hat selber auch einen, einen schönen Abend, weil, weil es ist, wir machen, das ist ein bisschen auch so ein Hobby von uns. Also das muss man dazu sagen. Wir machen, versuchen, möglichst professionell aufzutreten. Sieht man aber auf unserem, ähm, wie, wie, der, wie die Werbung produziert ist, wie die äh, Etiketten aussehen. Aber trotzdem ist da so eine Leidenschaft dahinter und äh, der Spaß soll da auch nicht verloren gehen. Also.
0: Nee, absolut. Und ich sag mal, den, den ähm, also das teilt ihr euch mit vielen Leuten, die diesen Podcast hier auch hören. Also ähm, das richtet sich ja in erster Linie an äh, Jungwinzer, also jetzt nicht unbedingt nur Einsteiger, aber halt jüngere Leute, ich sag mal, für die das Podcast-Format halt auch äh, einfach interessant ist. Aber da sind einige dabei, die halt ähm, auch wirklich im Nebenerwerb so oder als Hobby halt ihre, keine Ahnung, 500, Tausend oder irgendwo sowas Flaschen Wein produzieren. Ja und äh, die ja. einfach selbst vermarkten und die in einer ganz ähnlichen Situation stecken wie ihr. Ähm, deshalb probiere ich da so ein bisschen äh, Wert einfach für alle zu, zu schöpfen, indem ich auch jetzt mit euch in so, so, so eine Marketing-Diskussion einsteige. Äh, ich habe mir im Vorfeld zu der Sendung eure ähm, Social-Media-Accounts angesehen und äh, habe nun auch ein bisschen mittlerweile Ahnung davon, ähm, was was auf Social Media eigentlich gute Ideen sind und was nicht. Wollt ihr mal hören, was ich dazu denke?
1: Ja. Das wäre jetzt immer eine Frage gewesen, was du denkst.
0: Okay, also ähm, euer Gesamtauftritt, so wie ihr das gesagt habt, ist sehr stimmig, also Corporate Identity, gut. Ja, ich, das kann man jetzt mögen oder nicht. Die Farben, das Design, wie auch immer, das ist ja sehr sehr subjektiv. Das ist auch Darum geht das überhaupt nicht, sondern die Corporate Identity im Allgemeinen finde ich sehr gut. Ähm, was mich aber stört und was eben, glaube ich, auch der... Der Faktor ist, mit dem ihr euer Social Media Marketing auf ein ganz neues Level heben könnt, ist, dass eure Posts offensichtliche Werbung sind. Also das sind in der Regel, jedes zweite Bild ähm, ist die Flaschen plus viel Spaß damit oder jetzt im Angebot, nenne ich im Angebot, aber jetzt, jetzt verfügbar oder sowas. Und ähm, überlegt mal, wie das selber ist, wenn ihr auf Instagram seid oder auf Facebook, ich weiß nicht, was ihr nutzt, wenn ihr da durchscrollt und äh, eine Firma zeigt euch einfach, hier jetzt kaufen, hier jetzt kaufen, hier jetzt kaufen, das ist nichts, wo ihr persönlich sagt, oh geil, ja? das wird einfach nur so schnell wie möglich weiter gescrollt. Also das heißt, ähm, metaphorisch betrachtet, ähm, probiert ihr die ganze Zeit, äh, wie beim, beim Fußball, ja, wenn das Tor schießen, ist der Verkauf, und ihr probiert einfach, egal wo ihr gerade mit dem Ball seid, drauf zu ballern. Und es kann ab und zu mal funktionieren, aber in Wirklichkeit, ähm, wenn ihr wisst, wie man Fußball spielt, ja und das muss dafür muss man jetzt kein Profifußballer sein, gibt es ganz viele Vorbereitungsschüsse und äh, hin und her Wechsel, bis ihr vorne vor das gegnerische Tor kommt in Reichweite, so dass die Abwehr nicht mehr im Weg ist. Und die Abwehr ist der Werbefilter, den jeder von uns mittlerweile halt eingebaut hat, weil die Werbung online so omnipräsent ist. Und ähm, diese, diese Zwischenschüsse, diese Ballwechsel, die muss man selber ähm, auf Social Media machen. Und das könnte also das, das sind einfach die Geschichten, das Storytelling, ähm, was, was rund um den Wein da ist. Und da habt ihr nämlich ganz viele tolle Themen, die sich anbieten. Ne? Ihr habt äh, die Mose als Landschaft. Ja, Ich meine, äh, Felix, man sieht ja in deinem Video äh, zu dem Pferdefest, wo ihr da mit diesem geilen Moped durch die Weinberge fährt, fahrt oder so. Ja, Also ähm, da, da ähm, so, solche Bilder, Ja, das ist, ist doch der ja. Hammer. Ja, und wenn man dann auch noch äh, erzählt, das ist die Gegend, wo solche verrückten Leute wie ihr herkommen und das ist auch noch der Wein, den die machen, das sind tolle Geschichten, ja, oder äh, das Thema, was ist genau, was ist Kabinett, ja, warum, warum trinken Leute, die sich auskennen, Kabinett, ähm, ihr könntet Instagram Lives mit euren Winzern machen, ja, wo die sagen, hey, ich stehe gerade hier 2021 in dem und dem Wingert, von dem ist die 18er Flaschen, Kabi, gerade perfekt trinkreif, ähm, da und da gibt, dann habt ihr, ah, das Thema Trinkreife. Ja, lass uns doch mal über Trinkreife was sprechen. Und ähm, also es gibt lauter so, so Themen, die einfach nicht den direkten Verkauf machen. Ja, die überhaupt nicht ja. darauf abzielen zu verkaufen, aber die den Ball mehr vors Tor bringen. Und das fehlt, also, das sehe ich gar nicht bei euch. Also, sondern ich sehe so, wir sind hier mal auf dem und dem fest. Ja, und dann wieder hier Flaschen, hier Flaschen, hier Flaschen. Und äh, das ist einfach, ich sag mal, aus der Fußballmetaphorik kommt, probiert ihr planlos aufs gegnerische Tor zu bolzen. Und das ist aber auch ganz normal. Also nehmt das nicht persönlich jetzt bitte, sondern es ist einfach nur das, was ich sehe. Und ich glaube, dass, äh, wenn ihr ein bisschen mehr mit euren Winzern interagiert, ja, und einfach die, ich weiß gar nicht so genau, wie die Winzer heißen tatsächlich, ich habe es mir jetzt nicht auswendig merken können, ähm, aber die einfach mal anrufen und mit denen mal ein Instagram live machen, das, wär, das ist die Art von Content, die das Ganze extrem aufwertet und wo auch, ähm, wo ihr dann halt mit eurem Projekt auch sagen könnt, hey, wir, wir haben halt hier diese intensive Verbindung mit den Winzern und wir kommen selbst aus der Gegend, wir sprechen den gleichen Akzent, wir wissen, worum es geht und wir wissen, was auch genau die Themen sind, die transportiert werden müssen. Und was transportiert werden muss, ist eben nicht, dass die Flasche 12 Euro kostet, sondern warum sie 12 Euro kostet. Ja. Also das sind das das ja. meine, meine Two Cents zu euren Accounts. Also,
1: also zu, zu dem ersten, ähm, mit diesem, dass man von überall versucht, draufzuschießen, schießen ist eine gute Metaphorik, sage ich mal. Ähm, also was ich, also, also ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich da bei Facebook, bei Kollegen war, der ja auch äh, praktisch äh, schon sich damit auskennt, der arbeitet da und er hat am Anfang halt den Rat gegeben, also wenn man jetzt Nike oder so sieht, die posten ihren Schuh und ihre Flasche Gläser Wein, weil die Leute, die auf so eine Seite folgen oder anklicken, die wollen genau diesen Content und wenn man zu viel drumherum macht, war so sein Tipp, dann äh, ist das zwar nett und unterhaltsam, ist aber nicht, äh, man, man, man baut die Reichweite auf, hat aber nicht die Leute, die das wirklich äh, äh, also, also also man ersetzt nicht diesen Kaufimpuls. Und es wäre eben nicht so, dass es jetzt nur das durch mehr, ähm, also also er meinte so, man kann ruhig immer die Flasche, immer den Wein, immer so, so war Tipp. Wirklich mit jedem. Ja, aber
0: schau mal, schau mal. Ähm, ich ich ja. glaube, dass das, ehrlich gesagt, also ich, ich meine, ich will mich jetzt nicht so hinstellen, dass ich mehr weiß als dieser Typ, aber allein aus der Logik einer Plattform heraus würde ich das für... Bullshit erklären, weil was will denn eine Plattform wie Facebook oder Instagram? Die, die Plattform, die will nicht euch eine möglichst kostenlose oder möglichst tolle Werbeplattform bieten, sondern die sind daran interessiert, den User also den, den aktiven Nutzer, so lang wie möglich auf Instagram oder auf Facebook zu halten, um Werbeeinnahmen zu generieren. Und das passiert eben nicht, indem sie dafür sorgen, dass besonders langweilige Werbung gesehen wird, sondern indem sie dafür sorgen, dass besonders interagierende, menschlich wirkende Beiträge geguckt werden, sodass das, also die Werbung muss so nativ sein, dass es sich nicht anfühlt, als würde die Firma Movin was schreiben, sondern als würde der Roman sagen, hey, ich stehe hier gerade im Weinberg und suche die Weine für den nächsten Jahrgang aus. So muss sich die Werbung anfühlen, damit Facebook nicht so im, im, in der Wahrnehmung seiner User zu so einem billigen Werbeding verkommt. Weil dann gehen die nicht mehr auf Facebook und dann ist Facebook tot. Und das ist, glaube ich, die eigentliche Logik dahinter, auf die gerichtet man seinen Content produzieren muss. Also du musst wirklich, du musst einen Mehrwert, du musst einen Entertainment-Wert bieten. Ja, also das ist das, was ich, was ich glaube, was, was ein Grundfehler ist. Ähm, halt diese, diese das Produkt nach vorne ich ja, was weiß nicht, ob es so gut funktioniert,
1: Weinbereich. Wie, äh, hast du, äh, hast du den weiter er, erforscht? Hast du da irgendwelche Zahlen, wie sehr der gerade genutzt wird in den
0: Bereichen? Jetzt Heinrich, auch, äh, ähm, du, Also du hast im, im Weinbereich hast du ein paar Player, die, ähm, die überhaupt äh, Social Media Werbung machen. Ich habe jetzt mit einem Winzer zum Beispiel gesprochen, der äh, seine Online-Weinproben halt bewirbt. Ja, Also der, ähm, der macht das aber zum Beispiel, also der macht das relativ geschickt. Der schaltet halt Anzeigen für die Online-Weinproben, ähm, wenn das äh, vor Ostern, vor Weihnachten halt so typische Termine sind. Ähm, ansonsten arbeitet er viel über Veranstaltungen, ja, weil obwohl keine Veranstaltungen mehr im echten Leben im Moment stattfinden, äh, gucken trotzdem alle, was ist irgendwo los. Ja, das heißt, du kannst über Veranstaltungen relativ günstig Reichweite aufbauen. Aber Leute, die jetzt wirklich dafür bezahlen, ja, dass, dass da irgendwas angezeigt wird, das gibt es recht selten. Weil ich meine, ganz im Ernst, wenn du auf Facebook bist und du willst da rumscrollen und dir halt je nachdem, wie du drauf bist, der eine guckt irgendwelche Fail-Videos, der nächste will spirituellen Input, der nächste will, keine Ahnung, seine Self-Help-Themen, der andere ist nur in irgendwelchen Sportgruppen unterwegs. Wenn dir dazwischen so ein Bild reinfunkt mit sechs Flaschen Wein zum Sonderpreis für 33% Rabatt, bumm. Das, das unterbricht dich nur, das fuckt dich ab und es wird genauso schnell weitergescrollt, wie beim Fernseher der, der äh, Kanal gewechselt würde. Ja, aber wenn du halt, wenn du wenn du jetzt, was weiß ich, du bist ein Tracking-affiner Typ, Wandern-Tracking und hast halt Typen, die äh, durch einen Steilhang gehen und da ihre Flaschen präsentieren und sagen, hey, guck mal, das ist, das ist der Boden hier, das ist die Landschaft und so, dann dass du halt so eine Connection dazu aufbauen kannst. Ich glaube, das ist die eigentlich die, die Art von Werbung, die auch von den Plattformen nur noch gewünscht und gewollt ist, weil alles andere senkt die Qualität der Plattform aus Sicht des Users, weil es einfach nur noch zu viel Werbung ist. Ja. Aber das, das verstehen sehr wenige, wie man das machen kann. Ja, Weil ähm, die, der eigentliche Hintergrund davon ähm, wäre, dass du halt eben nicht probierst, absichtlich Werbung zu kreieren und dass es dann halt auch Werbung betitelst, sondern dass du einfach dokumentierst, was du tust. Ja, Und dass zum Beispiel ihr beide jetzt sagt, hey, wir treffen uns wieder an der Mosel, schaut mal, was für ein geiles Wetter hier ist. Bumm, Stück Content. Ja. Oder hey, wir nehmen gerade einen Podcast auf mit Diego. Bumm. Content. so Und das Zeug rausballern und äh, da geht es überhaupt nicht darum, dass man die Flasche liefert, sondern dass einfach nur ihr als Menschen gezeigt werdet, das Projekt interessant wird, weil man sich mit, besser mit euch verbindet und äh, dadurch spielt ihr die Bälle nach vorne, ja, bis irgendwann mal einer sagt, hey, was machen die da eigentlich? Ja, und vielleicht Bock hat, mal so eine Flasche zu kaufen. Aber nur, weil die Flasche gezeigt wird, pff, nee, also sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also, würde mich persönlich nicht triggern.
1: Ja, es ja, ist halt einfach die Frage, wie sehr man dieses Social-Media-Marketing betreiben will. Ne? Ob man sich, äh, ob man sich äh, sozusagen einen Account macht irgendwie und ähm, auf einem gewissen Standard da auch äh, vorhanden ist oder ob man tatsächlich aktiv, weil dann muss man es wirklich aktiv dauerhaft betreiben und, ähm, und diesen subtileren äh, Marketingweg gehen. Das ist ja. einfach ein Frage, wie viel Energie steckt man in, in dieses Social Media Marketing?
0: Das absolut, aber ihr habt ja schon entschieden, dass ihr Zeit und Energie in ein Projekt stecken wollt, was für mich zumindest danach klingt, als wäre das eine wirkliche Leidenschaftsnummer. Also als wäre da Heimatverbundenheit, als wäre da auch so ein bisschen dieser wow. Aufklärungswunsch da drin. Ne? Und ähm, ich denke, wenn ihr so weit wie ihr ja. gekommen seid, äh, wäre das schon würdig, dass ihr das auch äh, in, in Bild und Sprache auf Social Media transportiert, ja? weil darüber, warum Movin entstanden ist, lerne ich relativ wenig aus euren Accounts.
1: Okay, das ist, das ist natürlich, dafür würde es sich anbieten, um das, das genauer zu beschreiben, als das jetzt irgendwie nur auf der Internetseite in Form und Bild zu bringen. Ich glaube, du hast da vollkommen recht, aber glaube, es fehlt uns beiden, oder ich glaube, da müsste man sich mal genau damit beschäftigen, wollte diesen Schritt gehen und wirklich dann auch diese Persönlichkeit da reingeben? Einerseits ist das so, das ist unser leidenschaftliches Projekt, aber sind wir auch bereit? Okay, wir gehen jetzt auch damit in die Öffentlichkeit, posten mhm. bei Facebook persönliche Dinge, was wir so machen. Inwiefern wollen wir so tatsächlich dann in diese Öffentlichkeit in Johann, mein Sohn kommt hier gerade rein, wie oft wollen wir? tatsächlich da stattfinden und wirklich unser Gesicht die ganze Zeit dafür einhalten. Das glaube ich, das haben wir nie so für uns entschieden und äh, ja, das müssten wir dann entscheiden und müssten sagen, okay, lass das machen, aber dann muss man nämlich aber glaube ich auch richtig real sein und zu sagen, okay, so und so ist es, das machen wir jetzt, hier, das machen wir und dann ist man natürlich auch immer äh, ähm, schnell online, auch bei Situationen, wo, wo fragt man nach Freunde, spart man das aus oder schafft man diese Situation künstlich, die hm. aber so ja, also das ist Genau, das ist
0: eben das, was ich meine. Wenn man anfängt zu produzieren, dann, dann kommt man in diese Situation, wenn man einfach nur dokumentiert, dann eben nicht. Also ich sage mal, wenn ihr wandern geht, zeigt euch beim Wandern in der Mosel. Ihr entscheidet ja selbst darüber, was gepostet wird. Ja? Es, ist, es sagt ja keiner, dass ihr euch eure Kinder und eine Flasche Wein auf dem gleichen Foto präsentieren müsst. Das ist ja komplett eure Entscheidung, was den Weg in den Account findet. Und insofern, klar... Ich, es geht auch gar nicht darum, dass ich euch jetzt dahin pushen will, äh, macht mehr Social Media. Aber das ist einfach das, was ich, was ich sehe, weil ich die, den Ansatz finde ich toll, was ihr da macht. Und auch dass, ähm, dass ihr halt den Weg ins Influencer-Marketing geht. Damit seid ihr der Weinbranche so meilenweit voraus, also wirklich meilenweit. Ja? Nur mal, ähm, dass man, dass ihr, dass ihr das mal einsortieren könnt. Es gibt eine Studie, äh, die ich an anderer Stelle für die Zuhörer unter dem das ist in den Shownotes vom, äh, von der Folge PS Wein, Philipp Sauer Wein, PS Wein, genau der die Twitch-Weinprobe gemacht hat. Äh, in den Shownotes mhm. findet ihr die Studie. Und ähm, die Studie geht darum, wie viele Weingüter bereit sind, eine Online-Weinprobe zu machen. Ja Und ich meine, seit wie vielen. Monaten sind wir im Lockdown. <lacht> es ist bald anderthalb Jahre, ja. Und es sind immer noch sowas wie 15 Prozent, die eine Online-Weinprobe gemacht haben, so 50 bis 60, die sich es mal vorstellen können, vielleicht. Und alle anderen sagen strikt nein. Und mit der gleichen Einstellung gehen halt alle an das Thema äh, Social Media Marketing ran. Ja, und das in einer Gesellschaft, wo gleichzeitig ähm, de die Debatte darüber läuft, wie sehr. Social Media dazu führt, dass rechtspopulistische Parteien gewählt werden, also definitiv mächtig sind, wo äh, fast alle Leute ihre Partnersuche nur noch irgendwelchen Algorithmen anvertrauen. Ja, und dann aber, ja, nee, das Verkaufen, das weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Ja, klar funktioniert das, man muss es nur machen. Ja. Und äh, deshalb. Das, den Punkt wollte ich mal bringen, weil das ist, das ist ein Thema, das auch eben ganz, ganz viele Winzer haben. Ja, Und jetzt nicht nur auf euch gemünzt, sondern auch auf die Winzer. Niemand hält euch davon ab, aber es ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee, sich zum Beispiel mal in die Weinkeller oder in die Weinberge eine Webcam reinzuhängen. Ja, dass man einfach mal sieht, hey, wie sieht das denn aus, wenn ein Winzer im Keller arbeitet? Ja, weil in Wirklichkeit, wenn man produzierten Content hat, dann steht da irgendein so Hansel, der es nicht gewöhnt ist, gefilmt zu werden und stottert sich mit einer Flasche Wein ein ab. Ja, aber wenn du einem Winzer dabei zusehen kannst, wie er filtriert, umpumpt und halt diesen Schläuche- und Filterwahnsinn im Keller hat und sich dadurch navigiert, das ist doch voll spannend ja, und sagt mir nicht, dass jemand, der sich für Wein interessiert und sowas beobachten kann, ja, auch wenn es nur fünf Minuten ist oder so, dass der nicht Interesse daran hat, die Weine zu probieren, die da rauskommen, also, ich glaube, dass ähm, das ist wirklich äh, eine hervorragende Idee ist für viele Weingüter einfach zu dokumentieren, was sie tun und für Leute, die wie ihr halt auf der weinvermarktenden Seite seid, das ebenfalls zu tun. Ja, weil die, die, so die, die, Netzwerke sind da, die sind sehr erwachsen. Ja, ich meine, auf Social Media, auf Facebook, da, keine Ahnung, zeigt mir 70-Jährige, die nicht da sind. Ja, also das ist schon schwer, welche zu finden mittlerweile. Und äh, alle Leute, die auch das richtige Geld haben, ja, also gerade die Älteren, die sind alle da. Die verbringen da ihre komplette Freizeit.
1: Ja, stimmt. Es ist auf jeden Fall ein Punkt. Also wollen wir gar nicht widersprechen.
0: sprechen. Ja, ja. Okay.
1: Man muss real dabei bleiben, weil ich finde, stellenweise dieses subtile Verkaufsmarketing, was dann so vermeintlich persönlich ist und dann aber so, nur so um eine Ecke hinten dich zum Kauf verleiht, weil Ich finde das schlimmer, als eine Flasche Wein zu sehen, wo die einfach klassisch da reingehalten wird. Also man muss tatsächlich das dann sehr real dokumentieren und sein... Ja, das Aber ist schon Schau mal, schau
0: mal ähm, ich, ich, ich ziehe mir jetzt einfach mal ein bisschen was aus den Fingern, was mir so zu euch einfällt. Ne? Ihr seid die moseljungs die Bock auf Kabi haben. Ja, und da könnte man, ich weiß nicht, ob ihr die Jeep-Kampagne kennt, uh, it's a Jeep-Thing. Sagt euch das was? Nee. Also Jeep-Autos, nee. ne? Und it's a Jeep Thing, das ist halt so wirklich so dieses, so, so, da wird so eine In-Group aufgebaut. Ne? Es ist halt so ein Jeep-Ding. so du verstehst nur, wo man Jeep fährt, wenn du Jeep fährst. So, und was machen die dann für Fotos? Es gibt so ein ganz geniales Foto von dem, ähm, das war, glaube ich, eine, eine Jeep-Fahrerin oder ein Fahrer, der seine Beifahrerin fotografiert hat. Das ist einfach so eine Frau mit blonden Haaren, die so boom, halt voll nach hinten geballert und so, wie, wie jemand aussieht, der im Cabrio fährt halt, ne? aber halt mit mega Spaß im Geländewagen. Nicht, nicht irgendwie das geile Auto oder so gezeigt, sondern halt irgendjemand, der einfach bei offener Crossover-Fahrt halt mega Spaß hat. Und darunter, it's ein Jeep thing. Und ähm, das Gleiche könnte man doch über äh, Mosel-Kabinett machen. Ne? Dass, das, dass der Kabinettwein halt so ein, so ein Mosel-Ding ist. Und das muss man halt mal probiert haben, um es zu verstehen. Also, dass man so, so eine Art Insider darum drum aufbaut. Ja? Lauter so Geschichten. Also, das, das, das wäre relativ einfach. Und äh, ihr könntet Gespräche führen mit allen möglichen Leuten, von denen ihr wisst, dass sie äh, gerne Kabinett trinken. Und äh, dadurch halt äh, so ein bisschen so dieses, was ist eigentlich Kabinett? Warum, warum erzählen die den ganzen Tag von Kabinett? Warum, warum, warum trinken die alle Kabinett? Was ist da los? Was weiß ich nicht? Ja? Also so ein bisschen so diesen Sog äh, herstellen. Äh. Und das, so subtil wäre das gar nicht, sondern das wäre einfach nur das, wofür ihr steht, nämlich Mosel-Kabinett interessant machen.
1: Also wir sind, sitzen hier zusammen und können ja auch direkt im Anschluss darüber diskutieren, was wir aufnehmen <lacht> oder welche... <lacht> Wir hier können. Das ist ja auch dem Grund, warum wir hier äh, äh, mitmachen oder mitmachen wollten oder auch Bock darauf hatten, weil äh, ja, weil du ja schon gesagt hattest, das wird bestimmt spannend und ja, ist ja interessant mal so die Sichtweisen zu sehen beziehungsweise ich glaube, wir haben da gar keine andere Sichtweise. Es ist natürlich immer so, das eine ist, dass man weiß, wie es geht und dann es konsequent umsetzen, gerade in einem Projekt, wo man wo wir zwar Leidenschaft haben, aber trotzdem hm. läuft ja alles bei Familie, Beruf. Es bleibt ja ein, äh, als Hobby im Moment bei uns in einem Bereich, wo wir sagen, okay, wofür haben wir jetzt Zeit, wie machen wir das, wie konsequent können wir das umsetzen. Aber, aber ja, es gibt ja vollkommen recht, dass diese Dinger, wenn man es wenn man, wenn man so angeht als Dokumentation, richtig gut funktionieren. Also das, das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ähm, ich glaube, dass wir das im Moment noch nicht mehr in diese Richtung machen, liegt auch ein bisschen daran, ähm, ja, viele Sachen haben wir gemacht, damit äh, wir auf jeden Fall das seriös und gut angehen, weil das ist uns wichtig, und dann aber jetzt die nächsten Schritte zu machen, ist immer so, ja, lass uns das nächste Woche machen, und man ja, muss sich halt genau überlegen, wofür man sich entscheidet, weil man es dann durchzieht, jetzt war es für uns erst so, wir ziehen diese Marke auf, wir haben genau. die Basis und gucken mal, welche Möglichkeiten gibt es, genau wie kann man im Regal landen, wie kann man überhaupt absetzen, wie kann man dann Und äh, dann zu sagen, okay, wenn es jetzt ideal würde, wäre, äh, wäre, würde man jetzt diese Social-Media-Kampagne so und so verfolgen und den Spiel äh, verfolgen, äh, das müsste dann halt einfach die nächste Entscheidung sein.
0: Ja, ich sage mal, äh, das, das wäre aber, wenn ihr, wenn ihr ja sagt, dass ihr genau die Problematik habt, dass die Influencer und ich möchte das nochmal betonen, ich finde es super cool, dass ihr diesen Influencer-Weg gegangen seid, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, weil ihr euch damit ja zu einem Weg committed habt, den ganz viele Leute in der Weinbranche halt komplett wegignorieren. Ja, aber ähm, wenn ihr merkt, dass die, dass äh, vielleicht sogar Leute, also die als Influencer interessant wären, dann probieren hintenrum, den Wein vom Winzer zu kriegen, dann ist euer offensichtliches Problem die fehlende Markenstärke. Und genau das ist, wäre dann der nächstlogische Schritt, dass es eben nicht darum geht, den Wein von dem Winzer zu kriegen, sondern den Movin-Kabinett zu trinken. Ja, ja. Weil Movin dafür steht, den geilen Shit ausgesucht zu haben. Ja. Und was offensichtlich auch nicht kommuniziert ist, was ihr in eure Kommunikation einbauen solltet, dass es eure Weine in der Form, wie sie bei euch auf der Flasche sind, eben nicht beim Weingut auch noch unter dem eigenen Label des Weinguts zu kaufen gibt, sondern dass es eine Sonderedition ist für Movin, die Movin exklusiv ist. Also die Exklusivität ist offensichtlich nicht rausgearbeitet. Und das sind Themen, die als nächstes dann kommen sollten. Ja, um euren Standpunkt zu festigen. Wie viel Zeit ihr da rein versenkt oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema, klar. Ähm, aber rein strategisch, ich finde das nämlich super toll, das Projekt, was ihr da habt. Also wirklich, ich, mich begeistert das als Winzer persönlich. Äh, ich komme jetzt nicht von der Mosel, aber ich habe halt im Rheingau gelernt. Also ich, auch ich habe diese Riesling-Affinität und weiß genau, wovon ihr da sprecht. Und ich kenne auch diese mosel kabis ähm, Mir schmeckt das persönlich auch am besten. Also ich mag nur alte, trockene Rieslinge. Und äh, wenn, wenn ansonsten halt so diese etwas süßeren, leichteren und genau das sind halt diese Kabi weine die aber trotzdem halt super, super Geschmack, Mineralik haben und auch äh, toll. Also genau, ne? deshalb probiere ich euch einfach so ein bisschen äh, das, was ich halt sehe, mit, mit an die Hand zu geben. Das ja, ähm, ist auch gut,
1: man eine andere Sichtweise zu kriegen, weil aus der eigenen Perspektive denkt man ja auch vielleicht immer so, okay, ähm, man, man folgt ja auch ein paar anderen Winzer und sieht dann so, dann habt ihr mal ein Bild aus dem Weinberg. Das gibt es ja. Und dann denkt man so, ja, das ist so der Standardsache und das will man vielleicht nicht kopieren. Aber aus einer anderen Perspektive, aus deiner ist jetzt so, dass es das eigentlich voll wenig gibt. Also wenn man ja paar, paar es gibt ja, wenn man bei der Mose vernetzt ist und kennt viele Weingüter und wir kennt nicht nur diese sechs, sondern wir kennen ja äh, Hunderte, da hat man natürlich den Eindruck, dass es genau das, was du beschreibst, gibt und äh, ziemlich häufig sogar. Aber vielleicht ist
0: es äh, äh, ja, aber, aber guck mal, die, die Weinwelt lebt von den Spinnern, die sich mit Wein auseinandersetzen. Ja, also ja, also ich, genau, was ich noch sagen wollte, die, die Weinwelt lebt ein bisschen von den, ich habe es eben gesagt, Spinnern oder von den Verrückten, die sich mit Weinwelt auseinandersetzen, äh, mit Wein auseinandersetzen und ihr zwei seid halt so welche, die gesagt haben, ey, wir haben eigentlich mit Wein überhaupt nichts zu tun, boom, lass mal Wein machen, voll geil, wir lieben das hier total und das das ist halt, das ist kurios ja, und äh, das gibt es schon unter Winzern, sind einige dabei, ähm, ich habe in, in Wiesbaden habe ich mal in einer Weinbar gearbeitet, das ist ein Typ, der ist eigentlich Naturfilmer also der macht halt so, so Tierdokumentationen, ist ständig im Ausland und importiert gleichzeitig französische Weine und betreibt so ein Mini-Restaurant, Canal du Midi, was irgendwie sehr unregelmäßig aufhat, wo du halt so krassen französischen Käse und krassen französischen Wein kriegst, weil es ja. einfach so ein echt, so, so, so ein Überlebenskünstler ist, der halt irgendwie sein Ding halt mit geilen Wein und geilen Käse hat. Und so eine Story macht ihr da ja im Wesentlichen auch. Und das ist nicht so häufig. Also wenn man sich den, die normalen Durchschnittsleute draußen anguckt, äh, für die ist das schon sehr, sehr aufregend, was ihr da tut. Ja,
1: es ja, ist, ja, das ist einem selber
0: nicht so richtig bewusst. Es ist aber so. Also ihr, das ist absolut Ausnahmeverhalten, was ihr da an den Tag legt. Und das ist ziemlich cool. Ja, Ja, Gut, hm. dann, ja. ja absolut. Ich, also... Ich, Deshalb, ich, ich möchte euch nur ermutigen, dass ihr, dass ihr den Weg ein bisschen weitergeht, weil wir haben auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie sehr ihr euch damit auskennt, aber es gibt äh, in der Weinbranche gibt es den sogenannten Branchenstrukturwandel. Habt ihr davon schon mal was ja. gehört?
1: Nee, ich bin, ich weiß nicht genau, was war Zweck.
0: Okay, also Branchenstrukturwandel, das gibt es jetzt, äh, Stichwort AI in den meisten Branchen, dass äh, einfach alles auf den Kopf gestellt wird. In der Weinbaubranche ist es so, dass äh, in den 70er Jahren gab es äh, so ein paar 70.000 direkt vermarktende Betriebe, also die Flaschenweine produziert haben. Äh, wir sind heute, glaube ich, schon unter 12.000. Ja, also es gibt ein massives Aussterben der Weingüter und ähm, das sind... Die kleinen Weingüter, also die Nebenerwerbswinzer, die ja, Hobbywinzer, aber auch die halt in erster Linie, die unter einem Hektar produzieren, ähm, die sterben alle aus, weil die Fläche, die bewirtschaftete Fläche und der Weinoutput, ich meine, klar, jetzt Jahrgangsschwankend, aber der bleibt einigermaßen stabil, ähm, während gleichzeitig die Menge der Weingüter immer mehr abnimmt, abnimmt, abnimmt und die Weingüter, die da sind, größer werden, größer werden, größer werden. Das heißt, du hast so eine. Art Industrialisierung, die stattfindet. Und dabei geht halt ganz, ganz viel verloren, ja, weil viele Betriebe, also es gibt natürlich ganz viele Weingüter, die wirklich auch auf Leidenschaft äh, beruhen und Leute, die Bock haben, im Weinberg zu stehen. Aber es gibt eben auch die Betriebe, die eigentlich nur noch so Gelddruckunternehmen sind. Und ähm, je, je größer die werden, desto mehr können die aufkaufen. Ja, desto mehr äh, Einheitswein entsteht auch. Ne? Also ich meine, das ist wie mit äh, den, den Anhäuser Buschbieren. So. Die sind halt überall die gleichen Biere. Ja, Ob du jetzt, die, äh, hast halt noch starke Marken, aber langweilige Produkte. Und ähm, genau das ist eben das, was, was halt so schade ist und wo ein Projekt wie das Eure halt so komplett dagegen angeht, weil es halt sagt, ey, hier, Kabi, Kabi ist geil, konzentriert euch mal mehr auf Kabi und übrigens, das ist alles das gleiche Zeug, aber eben doch nicht, ja, also das ist genau die, die Denke, die dagegen angeht und die gebraucht wird, ja, und deshalb ähm, wünsche ich mir, dass das äh, erfolgreich wird und größer wird, was ihr da tut, also ich, da, für mich steckt da viel Herzblut drin, wenn ich sowas sehe, äh, weil dieses, äh, Wir auf jeden
1: Fall Bitte? Wir machen auf jeden Fall weiter.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ähm, ihr, wollen wir noch mal ein bisschen über euer Projekt sprechen? Und zwar, ähm, wie viele wie viel Flaschen macht ihr denn, wenn ich fragen darf, im Jahr? Ähm, also 5.000. Ja, also bis 6, ja, so 600 von jeder
1: Sorte hatten wir, oder 700, äh, genau, 650, glaube ich, pro, pro Sorte. Mhm.
0: Ja, das ist doch meine Hausnummer. Seid ihr, Schafft ihr das, die auszuverkaufen?
1: Ähm, im Jahr meinst du? Ja. Im Moment noch nicht. Nee. Okay.
0: Noch nicht, äh, Gut, aber. Nee, äh, mit, mit, mit mhm. Okay, nee, aber das, das ist ja schon mal, ja schon mal äh, eine ordentliche Hausnummer. Also, ich meine, da, das, das sind viele Flaschen, 5000, wenn man gerade bei Null anfängt. Ähm,
1: das haben denn? wir am Anfang auch gemerkt. Äh, deswegen sind wir ja, wie es schon sagt, also blaue ich da rein. Ja. und äh, aber die, also mit, mit allen Winzern haben wir ein vertrauensvolles Verhältnis und die wissen auch alles was wir machen und da arbeiten wir auch zusammen sonst würde das nicht funktionieren also ja, ja, wenn wir ja ich meine was ganz gut ist dadurch dass wir dieses Festival hier an der Mosel organisieren gleichzeitig hatte man immer ähm, das sozusagen als Backup noch wenigstens so eine Großveranstaltung, auf der man auf jeden Fall auftritt. Und da geht schon mal einiges irgendwie auch über, äh, über die Bühne dann. Ähm, deswegen konnten wir da ein bisschen mehr machen. Aber es ist trotzdem, ähm, mit 5.000 zu starten, haben wir dann auch gemerkt. Äh, schon echt, Ja, In Nachhinein hätte man äh, weniger machen müssen. Andererseits, man lernt ja immer dabei und äh, äh, ja, da, so haben wir halt begonnen und da äh, kam man dann erstmal davon dann nicht weg. Aber ja. ähm,
0: so was, was, sind, was sind die Distributionswege, die für euch am besten funktioniert haben bisher?
1: Also wenn man ganz ehrlich ist, hat sehr viel funktioniert äh, über private Kontakte, Freunde. Das hat im Moment noch am besten funktioniert dadurch, dass wir auch ein Festival machen. Also ich kenne relativ viele Leute, da konnte man dann äh, Wein verkaufen und äh, und dann natürlich immer mal wieder so häppchenweise die unterschiedlichen Wege halt. Also wir waren im Moment noch komplett in der, am Ausprobieren, was funktioniert und dann funktioniert das mal, dann funktioniert das auch irgendwie nicht. Also so ein bisschen ist es, man kann auch, wir, wir haben noch nicht so einen 100% klaren Weg, okay, das ist das Ding, damit läuft es von selbst. Und das, glaube ich, wird es auch nicht geben. Es wird, glaube ich, immer eine generelle Pflege sein. Also als wir natürlich eine Zeit lang dann auf, in Köln auf dem Markt waren, hat das natürlich funktioniert. Sobald man dann nicht mehr auf dem Markt ist, funktioniert das nicht mehr. Und so ist es auch äh, mit den Influencern, so ist es mit, äh, mit allem. Also man muss halt immer dranbleiben, um die um, 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 die, um, die, um die, die flaschen auch zu verkaufen und im moment ist halt noch der, der der ich sag mal der aufwand steht noch in zu ist noch zu hoch für den Ertrag.
0: Also mhm, wenn
1: absolut, man verstehe. ist oder irgendwo arbeiten gehen kann und äh, verkauft dann so und so viele Flaschen, wenn man den ganzen Abend dafür verwendet hat, ist es ja nicht wirklich äh, äh, wirtschaftlich. Dann ist mhm. das wirtschaftlich, wenn man dann sein eigenes Stunden nicht rechnet. Aber äh, sobald man sagen würde, okay, ich äh, rechne meine eigene Zeit, damit lohnt sich äh, das noch nicht. Aber da sind wir halt am Ausprobieren und äh, ja, wird sich zeigen, was da, was da funktioniert. Das Gute ist natürlich, es gibt schon so die Ersten, die nachbestellen und so wächst es so, so auch ein bisschen automatisch.
0: Seid ihr mit den Kunden, die nachbestellen, also die wirklich, sag mal, treue Fans sind, seid ihr mit denen im Austausch, was die in euch sehen und äh, warum die nachbestellen? Nee, wenig. Das solltet ihr wenig. dringend tun. Das solltet ihr sehr ja. dringend tun, um zu verstehen, was der, der Markenkern ist oder der, der emotionale Trigger, der, diese Weine nachzubestellen. Wo ja, natürlich
1: also, bei den Leuten, wenn man über verschiedene Ecken sowieso schon in Kontakt war, spricht man natürlich darüber, aber ich sage jetzt mal, der komplett fremde End Endkonsument, mit dem hatten wir wenig Austausch.
0: Mhm. Ja. Also, das, das würde ich an eurer Stelle mal angehen, weil das ist ungefähr die wertvollste Information, die ihr euch holen könnt. Und, ähm, ja. Ich wollte euch auch noch einen mitgeben, nämlich ähm, was ich glaube, was euer Projekt an extrem tollem Potenzial bietet, was fast noch gar nicht gehoben ist, ist, wenn Winzer sich gegenseitig empfehlen. Ja? Weil ähm, für, für Endkunden, die eigentlich keine Ahnung haben, ist es doch sehr, sehr aussagekräftig, wenn ein junger Winzer sagt, ey, klar, meine Weine sind geil, aber das Zeug ist auch gut. Und ihr könntet ähm, so eine, eine Art einen, einen Video oder eine Videoreihe praktisch mit den Winzern anstoßen, wo ihr gar nicht aktiv sein müsst, sondern wo der, jeder Winzer probiert mal diese Weine von dem anderen und gibt seinen Senf dazu ab. Ja, und man kann das dann so, so Shopping-Queen-mäßig oder so das mit so Ratings machen und keine Ahnung, irgendwie halt ein bisschen kennst du dich aus, Felix, wie man Videos macht. ja Und ähm, das wäre aber interessant weil ihr habt doch da diese, diese unterschiedlichen Weine und das ist doch für die Winzer auch gerade das Interessante, dass man mal guckt, okay, wir haben hier vergleichbare Produkte untereinander. Was sind denn die, die Nuancen? Was sind denn die Feinheiten? Vielleicht vergärt der eine, der macht seine äh, Spontangärung ähm, wild, ungezügelt. Also das heißt, der lässt die Temperatur hochschießen, wie er will. Der Nächste sagt, okay, ich kontrolliere die Temperatur, bumm, anderer Wein. ja Dann hast du vielleicht unterschiedliche Gesteinsarten oder du hast eine Woche früher, eine Woche später gelesen oder so. Ich weiß ja nicht, wie sehr sich die Weine da unterscheiden. Aber das wäre hoch interessant glaube ich, um auch den, den Wert dieses Pakets äh, nochmal zu unterstreichen. Und wenn man, sag ich mal, so ein Paket kauft mit sechs Flaschen und dann noch einen keine Ahnung, 45-minütiges, insgesamt eine Videoreihe dazu kriegt, wo die einzelnen Weine von den unterschiedlichen Winzern bewertet sind, das hat einen enormen Zusatzwert für den Kunden. Ne?
1: Ja, das ist eine ganz geile Idee eigentlich. finde ich auch, ja. wenn man das was mit dem Paket fast anbietet. Das Aber ihr,
0: die ihr, habt, ihr habt so ein tolles Asset da. Also ihr habt wirklich, das ist ein interessantes Paket. Richtig Richtig interessant. Ja, und auch, um, um zu sagen, okay, ich weiß, dass ich mich für Wein interessiere und ich will jetzt mein Verständnis für die Nuancen des Weins auf ein höheres Level bringen. Dafür ist euer Perf Paket perfekt. Für Leute, die schon ja. angefixt sind und jetzt anfangen wollen, dass sie mitreden können, ihren Geschmack zu auszubilden. Ja. Und ähm, das müsst ihr bedienen. Ja? Und äh, dann kann das, glaube ich, kann das echt was Gutes und auch was sehr, sehr, sehr Einzigartiges werden. Also da bin ich, bin ich fest von überzeugt. Also insofern, äh, ich wünsche euch, wünsch euch, dass das dass, dass, dass voll durch die Decke geht. Ähm,
1: <lacht> Würde es natürlich auch mega freuen.
0: Ja, ja. ja, muss, muss.
1: Sollte es dann soweit sein.
0: Ja, ja. Äh, Meldet euch. Ja, also falls ihr falls ihr nochmal irgendwelche Maßnahmen in die Richtung äh, ergreift oder so, meldet euch gerne. Ja, also, ja.
1: wo sitzt du äh, eigentlich?
0: Auf dem Tisch? Nee, wohnst <lacht> du? Ich weiß, ich wollte dich nur ein bisschen auf den nehmen. Ich wohne am Chiemsee direkt, also ah, ja. zwischen, zwischen Chiemsee und den Bergen. Der Ort heißt auch Bergen, ein ganz kleines Kaff, ja. aber es ist, ist wunderschön hier. Ja, aber also ich bin auch einmal quer durch Deutschland gereist. Ich komme gebürtig aus Kiel, habe dann im Rheingau gelernt und mich hat es jetzt an die österreichische Grenze verschlagen.
1: Immer
0: weiter Süden. Bitte? und Immer weiter Richtung Süden. Ja, ja dem, dem, dem anderen Meer entgegen. Ja. Ja. Nee, dem, dem Rotwein entgegen, dem guten. Wobei es hier in Deutschland ja mittlerweile auch sehr, sehr tolle Rotweine gibt. Und ja. ich in der Situation bin, wo ich auch Zugang zu den tollen Rotweinen habe. Aber ähm, Ja, ja. Nee, also es hat, hat mich echt gefreut, weil äh, ich finde, äh, Mobin ist ein tolles Projekt. Ja, ich hoffe, die Zuschauer, Zuhörer ähm, konnten sich auch ein bisschen dafür begeistern. Ähm, es muss im Wein nicht immer das total geleckte Adelsweingut mit 800 Jahren Geschichte sein, sondern es können halt auch einfach mal zwei junge Typen von der Mosel sein, die sagen, ey, hier fehlt was und äh, wir wollen jetzt diese Weine wieder in den Vordergrund bringen und äh, genau was ist Movin und die Weinbranche lebt davon, dass immer wieder Quereinsteiger einfach sagen, ey, keine Ahnung, was wir hier tun, wir machen das jetzt einfach mal und äh, ich finde es das toll, dass ihr euch bereit erklärt habt, auch mit der Ausgangslage, die wie sie ja ist, dass ihr eben sagt, okay, wir haben diese Anzahl von Flaschen, wir wissen nicht genau, wie wir sie alle verkauft kriegen sollen im Moment, aber äh, es macht Spaß, wir haben da Bock drauf und dass ihr euch in der Situation bereit erklärt habt, in den Podcast zu kommen, dafür auch nochmal Hut ab und äh, großen Respekt an das, was ihr da tut. Toi, toi, toi. Ja, dass
1: wir dabei sein durften und ich bin schon richtig gespannt, auch die anderen Podcasts äh, zu schauen oder zu hören in dem Fall. Ähm zu schauen und zu hören. Wann sollen das Ganze starten? Oder ähm
0: ähm, Der Podcast ist ab dem 1.7. online. Ja? Ah, also ja. Ich, ich strahle die Folgen dann Stück für Stück für Stück aus. Ab dem 1.7. Genau. genau. Okay. Ich, äh, ich informiere euch auf jeden Fall. Und äh, es würde mich sehr freuen, wenn wir dann zusammen auf jeden Fall nochmal ein kurzes Facebook Live machen, bevor eure, äh, bevor eure Episode online geht. Ja, ja können
1: wir bestimmt. Ähm. Also.
0: Ja, vielleicht können wir auch die Winzer mit einbinden, ja, also warum nicht?
1: Ja, also, dass die Winzer sich gegenseitig nochmal auch mal ihre Weine bewerten. also die, äh, die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Kannst du ja beobachten, wenn, ich hoffe, wir haben die Freigabe von dir, die Idee direkt aufzugreifen.
0: Bitte, sei euch geschenkt. Ähm, und mhm. genau, vielleicht schaffen wir es ja, ähm, wenn das bei euch funktioniert, dass wir uns in ein paar Jahren nochmal hören und gucken, äh, wie euer Weg weitergegangen ist. Weil ja. ich hoffe, ähm, dass ich hier, also ich habe, ihr seid nicht das einzige Starterprojekt, mit dem ich spreche, sondern es gibt noch äh, mindestens, Stand heute, glaube ich, vier äh, so wirkliche Jungwinzer, also auch äh, Betriebe, die wirklich unter einem Hektar sind, wo nur ein paar hundert Flaschen teilweise existieren, ähm, aber halt Leute einfach da sind, die sagen, okay, ich habe Bock, ich will da jetzt voll rein und ich, ich knechte mich jetzt durch diesen Sumpf durch bis es funktioniert und äh, es wäre mir eine große Freude, den Weg ein bisschen dokumentieren zu können. Und vielleicht sehen wir uns und hören uns ja in ein paar Jahren nochmal hier in dem Podcast und gucken, wo ihr hingekommen seid mit Movin. Das äh, wünsche ich mir auf jeden Fall sehr. Ja. ja, machen wir so. Wunderbar, Jungs. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs, ja, äh, fürs Teilen und wir, genau hören gerne gleich noch mal kurz äh, voneinander. Ich breche die Aufnahme jetzt ab, aber äh, wir können noch mal zwei Minuten quatschen.
1: Ja. Ciao.